0: cho con biết chờ và vẫn nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Trong sách Tiên tri OC đoạn 11 và 12 Nói về việc dân Israel phải bị đón phạt Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ họ Trong OC đoạn 11 mở đầu với một chú ý mới Trước điểm này nhấn mạnh nhiều đến việc chân chúng không vâng lời Đức Chúa Trời Nhưng từ đây có một âm điệu mới Đây là âm điệu về tình yêu thương của Đức Chúa Trời nó là một âm điệu tốt lành, một điều tốt lành. Kính mời quý vị cùng xem trong OC đoạn 11, câu 1. Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu mến nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Egypto. Câu này chủ yếu nói đến đất nước Israel. Chúng ta không có nghi vấn về điều này. Nó bày tỏ mối quan hệ gần gũi giữa Đức Chúa trời với đất nước này. Thật sự Đức Chúa trời nói rằng, Nước Israel như là con trai ta, ta đem nó ra khỏi Ai Cập. Ta không đem họ ra khỏi Ai Cập bởi vì họ là những người tốt, thờ kính ta. Họ đã không phụng sự ta và sau đó thờ hình tượng. Nó cũng không phải vì khả năng tài giỏi của họ hay sự siêu phạm nào của họ. Ta đem họ ra khỏi Ai Cập bởi vì ta yêu họ. Thưa các bạn, đó cũng là lý do mà Đức Chúa Trời cứu chuộc các bạn và tôi. Tình yêu thương không phải là nền tảng của sự cứu rỗi, nhưng tình yêu thương là động lực của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi mà chúng ta có trong nấng Gis là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Khi Israel còn là một em bé, Ngài yêu thương họ. Đức Chúa Trời nói rằng, ta đã đem nó ra khỏi Ai Cập, không phải bởi vì nó xứng đáng, cũng không phải bởi vì nó làm việc tốt, nhưng bởi vì ta yêu thương nó. Trong tinh lành Matthew áp dụng câu này với Chúa Giê-xu. Trong Matthew đoạn 2 câu 12. Đây là một thí dụ về những lời nói trong cổ ước có thể áp dụng trong tân ước. Một em bé được sanh ra tại Bethlehem hiệp nhất với dân tộc này. Ngài là một người Israel, tức là người Do-thái. Người đàn bà Samari biết điều này khi Ngài đến bên bờ chiến. Bà nói với Chúa giê Ủa kìa, ông là người Judah mà lại xin nước cùng tôi, một người đàn bà Samari hay sao? Số lạ, dân Judah chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Trong tên lạnh giăng, đoạn 4 câu 9 Đức Chúa Trời ban Chúa giê đến thế gian để chịu hy sinh. Chúa giê đến và hiệp nhất chính Ngài với dân sự của Ngài. Khi còn là hài nhi, Chúa giê được đem đi lánh nạn ở Ai Cập, nhưng sau đó, Đức chúa trời kêu gọi Giêsu ra khỏi nơi này trở về quê hương của ngài. ngài sống và lớn lên trong khu vực nơi mà chúa trời thể hiện tình yêu thương của đức chúa trời qua việc hy sinh và chịu chết trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi cho con người. vì thế tội lỗi của họ được tha thứ. chúa trời đã hòa hiệp chính ngài với dân tộc của ngài. ngài hòa hiệp với con người. ngài hòa hiệp với các bạn và tôi. Trong giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hẻ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tiếp đến trong Âu C, đoạn 11 câu 2. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng ấy Chúng nó đã dân của lễ cho các tượng ba anh và đốt hương cho tượng chạm. Đức chúa trời đã đẩy dân Canaan và các dân khác ra khỏi xứ đó bởi vì họ thờ phượng hình tượng do vậy khi dân Israel vào trong xứ này họ cũng quay sang thờ Ba Anh và tượng chạm vì thế họ cũng gánh lấy một hình phạt giống như chúa đã làm cho các dân tộc khác đó là dân Israel sẽ bị lưu đày sang nước ngoài tiếp theo trong ô đoạn 11 một Câu ba. Do vậy, ta đã dạy áp bước đi, lấy cánh tay mạnh nâng đỡ nó, xong chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. Đức Chúa Trời ban phước cho Israel trong nhiều phương cách và phước hạnh của Ngài đến trong một cách dịu dàng để nâng đỡ họ. Và trong Hosea đoạn 11 câu 4, ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến Ta đã như những kẻ cởi khỏi ách hàm chúng nó và để đồ ăn trước mặt chúng nó. Đức Chúa Trời nói rằng Ta không có ép buộc họ phụng sự ta. Chính Đức Chúa Trời cũng không ép buộc các bạn phụng sự Ngài. dầu Đức Chúa Trời là đấng tạo quá và Ngài có đầy quyền năng, nhưng Ngài cũng không ép buộc con người nhỏ bé chúng ta phụng sự Ngài. Ngài chỉ dùng sức yêu thương mà kết hiệp chúng ta lại với Ngài. Chúa nói Ta không ức chế các ngươi, ta không thúc đẩy các ngươi. Chỉ có sự thu hút mà ta tỏ ra cho các ngươi biết là tình yêu thương. Các bạn thân mến, Đây là sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời làm cho các bạn và tôi hôm nay. Ngài lên thiên đàng và xuống địa ngục để mở cửa lòng, Nhưng Ngài dừng lại đó và gõ cửa nhẹ nhàng. Ngài nói, Ta đứng ngoài cửa và gõ. Đó là nơi Ngài đang đứng. Ngài không bao giờ đạp cửa đi vào. Các bạn càng nên đáp ứng lại với tình yêu của Ngài. Tình yêu thương luôn là sự thuốc mạnh mẽ nhất. Trước đây Napoleon nói rằng: Alexander Đại đế xây dựng đế quốc bằng sức mạnh, nhưng Chúa Giêsu xây dựng vương quốc thiên đàng bằng tình yêu thương. Đó là sự thu hút của Ngài với các bạn. Xin đừng nghĩ rằng Ngài dùng phương cách nào khác. Ngài sẽ đón phạt các bạn Và Ngài chỉ kéo các bạn đến Bằng tình yêu thương của Ngài Đó là sự thuốc mạnh mẽ nhất Mà Ngài có thể làm Ngài dùng dây xích Của tình yêu thương Tiếp đến trong oc Đoạn 11 câu 5 Chúng nó sẽ không trở về Trong đất Egypto nữa Nhưng người assyri Sẽ làm vua chúng nó Vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta Israel chạy xuống Ai Cập để nhờ cứu giúp, nhưng sau đó họ nhận biết rằng Ai Cập là kẻ thù nghịch. Kế đến họ chạy lên Assyri để nhờ cứu giúp. Đức Chúa Trời nói, ta sẽ làm Assyri trở thành vua của các ngươi. Và sau này, Assyri sẽ trở thành nơi mà Chúa đẩy dân Israel đi lưu đại. Và tiếp đến trong OC đoạn 11, câu 6 đến câu 7. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó. Quỷ phá then cửa chúng nó Nuốt hết chúng nó Vì cớ mưu trước chúng nó Thật dân ta quyết ý trái bỏ ta Người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng cao Xong chúng nó chẳng một người nào dễ lệ Tại đây Chúa nói Thật dân ta quyết ý bỏ ta Chữ này cũng có nghĩa là bội nghịch một lần nữa, tiên tri dùng hình ảnh biểu tượng về con bò cái bội nghịch. Khi các bạn cố gắng đẩy nó đi tới, nó dùng hai chân trước chỏi ngược lại để chống nghịch lại với ý của người chủ. Nó muốn đi ngược lại. Hình ảnh của con bò bội nghịch, nó đến việc khước từ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, khước từ đến với Ngài. Và tiếp đến trong Oc đồng 11, câu 8, câu 9. Hỡi Ephraim Thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel Thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đại ngươi như Ác Hay là làm cho ngươi như Siborim? Lòng ta rung động trong ta Lòng thương xót của ta Cả điều nóng nảy, Ta cầm sự nóng giận lại Và sẽ chẳng lại quỷ diệt Ephraim Vì ta là Đức Chúa Trời Không phải là người Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi Chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Đây là một điều đáng chú ý, hình như Đức Chúa Trời đang thất vọng vì cớ dân Ngài. Ngài nói: "Hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi?" Ngài không muốn bỏ họ, Ngài yêu thương họ, nhưng bởi vì tội lỗi của họ nên Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Đức Chúa Trời muốn giải cứu dân Israel. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không cách nào khác để cứu các bạn ngoại trừ bởi sự hy sinh của Đấng Christ. Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn có hai ba phương cách nào đó để cứu chính mình. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một cách duy nhất. Và trong OC đoạn 14 câu 3 nói rằng Vì ấy là trong ngày mà kẻ mò côi tìm thấy sự thương xót. Các bạn và tôi tốt hơn là nên lắng nghe theo ngài. Các bạn và tôi không thể nào cứu rỗi được ai và cũng không thể tự cứu rỗi chính mình nữa. lời tiên tri của chúa nói rằng thế nào ta ra đại được ngươi như ác ma hay là làm cho ngươi như seboim ác ma và seboim là hai thành phố trong vùng mà đức chúa trời đón phạt cùng với sodom và romore đức chúa trời nói với dân israel ta không muốn đoán phạt các ngươi như thế do vậy đức chúa trời phải đón phạt họ Ngày nay, nó là một nơi quan tàng trong Samari, giống như những vùng dọc theo biển chết. Nơi này là nơi tọa lạc của hai thành phố. Chúa nói rằng, lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta thải điều nóng nảy Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại quỷ diệt Ephraim. Nói một cách khác, Israel chưa nhận lãnh phân nửa hình phạt mà họ đáng phải nhận. Tại sao như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời nói, Ta sẽ chẳng quỷ diệt Ephraim. Ngài dự định giải cứu họ và đem họ trở lại quê hương vào một ngày sau này. Sự trở về đất hứa hiện nay chưa ứng nghiệm tất cả những lời này. Xin đừng đổ thừa cho Đức Chúa Trời về những gì đang xảy ra trong xứ này. Do vậy, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đem họ trở lại trong xứ Tại sao Ngài sẽ làm như vậy? Chỉ có một lý do Vì ta là Đức Chúa Trời Không phải là người Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi Chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi Đây là một điều nữa Chúng ta cần học hỏi hôm nay Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng Ngài không cần phải khai trình Với tất cả người nào Ngài cũng không cần phải hỏi ý kiến Của bất cứ ai khi quyết định Ngài làm những gì Ngài muốn làm Thưa các bạn Nếu các bạn không muốn những gì Đức Chúa Trời làm thì thật tội nghiệp cho các bạn, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài dự định. Ngài không cần phải khai trình với các bạn, bất kể các bạn có muốn điều Chúa làm hay không. Có nhiều điều Đức Chúa Trời làm mà tôi không hiểu, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không cần phải giải bài hay khai trình cho tôi. Còn chính tôi, khi làm việc cho một cơ quan nào, tôi phải khai báo, khai trình công việc. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ khai trình cho bất cứ một người nào. Ngài là đấng toàn năng Ngài có quyền làm những gì Ngài muốn. Và tiếp đến trong Âu Cê đoạn 11 câu 10. Chúng nó sẽ theo sau Đức Sô Va. Ngài gầm thét như sư tử. Ngài sẽ gầm thét. Các con cái sẽ từ phương Tây rung rẫy mà đến. Đức Chúa Trời dự định đoán phạt và sự đón phạt của Ngài đến từ các quốc gia phương Tây. Và tiếp đến, trong OC đoạn 11, câu 11, chúng nó sẽ rung rẩy mà đến từ Egypto như chim bay và từ đất Asari như bộ câu, và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó Đức sâu và phán vậy Và thưa các bạn, có một bản dịch kinh thánh cũ bằng tiếng Anh sắp đặt OC đoạn 12 câu 1 là OC đoạn 11 câu 12. Abraham sẽ lấy sự nói dối bọc ta, còn nhà Israel thì lấy sự lừa phỉnh. đa cai trị với Đức Chúa Trời và có lòng trung tính với Đấng Thánh. Nước Judah ở miền Nam có vài vua làm điều thiện, nhưng không có một vua tốt nào ở dương quốc miền Bắc. Số đông các vua này là những người lừa dối. Với những vua hay những người lãnh đạo dễ có cơ hội để lừa dối người khác. Nhưng xin nhớ rằng sự lừa dối chỉ có hiệu lực một thời gian, bởi vì sau đó mọi sự lộ bại. Nhưng không một người nào có thể lừa dối Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài biết hết mọi điều. Ngài sẽ phán xét mọi người tùy theo việc họ làm. Và tiếp đến trong oc đoạn đoạn 12 Nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trong dân Israel. Ô đoạn 12, câu 2 Abraham ăn gió, chạy theo gió đông. Mỗi ngày, nó thêm nhiều sự nói dối và sự quan du. Nó lập giao ước với Assyri và đem dầu vào Egypto. Abraham ăn gió, chạy theo gió đông. Điều này nói đến gió đông mà nó rất nóng thổi từ sa mạc Arabi vào xứ Israel, Đức Chúa Trời nói rằng, Ta đã định để Asri đến trong xứ này, Giống như gió thổi từ phương đông. Và tiếp đến trong OC đoạn 12, câu 3 đến câu 5. Đức Jehovah cũng có sự kiện cáo với Juda Và Ngài sẽ phạt gia cốt theo đường lối nó, Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm, Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành có quyền nơi Đức Chúa Trời. Người có quyền như thiên sứ và được thắng, khóc lóc và khấn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê Tên và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta. Có nhiều người hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho ghi lại lời của Ngài về việc Gia cốp nắm gót anh là ấy sao? Thật là thích thú khi ngày nay y học và tâm lý học nói cho chúng ta biết rằng thời gian quan trọng của đời người khi nằm trong bụng mẹ. Bởi vì ngay khi còn trong bụng mẹ, tính tình và cơ thể đứa trẻ được hình thành. Bé Jacob bắt đầu tỏ bài tính tình của nó khi còn trong bụng mẹ. Nó muốn rằng nó được sanh ra trước, giàu rằng ê sao được sanh ra trước. Nhưng Giacob vẫn muốn được làm người sanh ra trước. Tôi không biết giải thích cách nào hơn về những gì có từ lúc ban đầu trong lòng của Giacob. Anh ta giật lộn ngay khi còn trong bụng mẹ. Và Đức Chúa Trời cũng giật lộn với ông ta sau này ở Pinin để đem Giacob đến chỗ phục tục. Qua đó mà Đức Chúa Trời có thể ban phước cho. Người có quyền hơn thiên sứ và được thắng. Gia thắng bằng cách nào? Có phải vì Gia Cốp là người vật lộn giỏi không? Không phải. Gia Cốp không phải là người vật lộn giỏi. Gia Cốp bị Chúa đánh hạ và nằm sát xuống đất. Nhưng Gia Cốt đã thắng. Gia Cốt thắng bằng cách đầu hàng. Các bạn thân mến! Các bạn có thể chống cự Đức Chúa Trời bao nhiêu các bạn muốn. Nhưng các bạn không hề thắng ngài cho đến khi các bạn đầu hàng ngày. Và tiếp đến trong OC đoạn 12 câu 6. Tức là Jehovah Đức Chúa Trời giảng quân, danh kỷ niệm Ngài là Đức Jehovah. Danh Jehovah, hai chúa, là tên mà Đức Chúa Trời ban cho Israel ghi nhớ. Ngài nói, các ngươi sẽ luôn nhớ đến ta bằng tên. Ta là Jehovah. Đấng tự hủ hàng hủ. Chúng ta không cần một ảnh tượng nào để nhắc nhở cho chúng ta về Đức Chúa Trời. chính Ngài được tỏa bày qua bản tánh của Ngài, qua bổn tánh của Ngài. Và tiếp đến trong OC đoạn 12 câu 7. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi, giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trong cậy Đức Chúa Trời ngươi. Dân tộc này, thực hiện những gì họ nói. Trong thời của chúng ta, những người thờ phượng xa tăng giao mình cho sự đồng tính liên ái dẫn đến nhiều tội lỗi rất lớn. Chỉ có khi nào đến với Đức Chúa Trời hằng sống và nhờ cậy nơi Ngài, chúng ta mới có được sự nhân từ và sự công bình. Hai điều này luôn đi chung với nhau. Các bạn không có điều này và thiếu điều kia. Và trong Osê đoạn 12 câu nó là người buôn bán, cầm những cân dối trá trong tay mình, nó ưa gian lận Điều này nói đến việc gian dối trong việc buôn bán, đây là điều Đức Chúa Trời không chấp nhận. Và tiếp đến trong OC đoạn 12 câu 9, phải, Ephraim nói rằng, thật, ta đã trở nên giàu, ta đã được của cải trong mọi sự ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tỏ lỗi. Nói một cách khác, Ephraim nghĩ rằng họ có thể mua đường đi bởi tiền bạc, họ làm ra tiền bằng cách gian lận, nhưng nghĩ rằng họ được ban phước bởi Đức Chúa Trời. Và trong Âu Cê đoạn 12 câu 10 Ta là Đức Chúa, và làm Đức Chúa Trời của ngươi từ khi ra khỏi đất Egypto, ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại trong những ngày lễ trọng thể. Đức Chúa Trời nói với Nghi Sơn rằng, Ngài đã dẫn dắt họ và Ngài vẫn chưa có bỏ họ. Và tiếp đến trong OC đoạn 12 câu 11, ta đã phán cho các kẻ tiên tri, đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ các tiên tri mà dùng thí dụ. Đức Chúa Trời vẫn còn dùng tiên tri là tối tớ của Ngài để truyền sứ điệp của Ngài cho dân chúng. Và trong Âu Cê đoạn 12, câu 12 ga la là giang ác, chúng nó chỉ là giả dối, chúng nó dâng những bò đực tại rinh rinh, nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cải nơi ruộng. ga là giang ác, nó nên là một nơi sản xuất thuốc thơm để trị bệnh các vết thương, nhưng ga la trở thành một nơi của tội lỗi. Đó là một điều rất tiếc vì ác là một chi phái của dân sự Đức Chúa Trời. Thay vì họ làm điều tốt như điều họ có thể làm. Trái lại, họ đã biến nơi đó thành một cái nơi tội lỗi. Và đây là một điều Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Và trong Âu C, đoạn 12, câu 13-15 kết thúc như sau. Gia Trốn trong ruộng Aram, Israel làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn cắt bày. Đoạn, Đức Sô-va nhờ một đấng tiên tri đem Israel ra khỏi Egypto, và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. Abraham chọc ta cho phát cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục trên nó. Nên máu nó sẽ đổ lại trên nó. Bởi vì chính tội lỗi của họ gây ra, nên họ đáng nhận lãnh sự chết. Máu đã đổ ra rất nhiều, và tội lỗi của họ vẫn còn trên họ. Thưa các bạn, đây là một điều đáng tiếc dân Israel ngày xưa. Họ đã gây những tội lỗi, và cuối cùng họ nhận lấy hậu quả. Israel đi khỏi Đức Chúa Trời, vì thế, Đức Chúa trời phải đoán phạt. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa đã nhắc nhở nhiều lần và Chúa nói điều này từ ngàn xưa cho đến nay: Hễ ai gieo gì thì gặt nấy. Khi họ làm điều gian ác, họ gặt lấy sự gian ác. Khi tôi và các bạn ngày hôm nay làm điều thiện sẽ gặt lấy điều thiện. Tôi mong ước rằng Quý vị hiểu được nền tảng căn bản này. Đây là điều mà Đức Trời đã ban hành và chúng ta đã kinh nghiệm chứng kiến trong đời sống của mình. Tôi mong ước rằng các bạn đi trong đường thiện gieo những điều tốt lành để gặt lấy phước hạnh. Đó là điều Đức Chúa Trời ban cho những người biết đi theo đường lối của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
2: xóa bao thương đau, cất gánh ưu tư và nghèo sâu. Cho dù âm vang tiên xong, Chúa diều con, diều con nào giật lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời. tiếng ngọt ngào đu tìm người yêu dấu, dòng lệ trào sáng bình an. À bình an con đời đời, bình an bình an con đời đời. Ngày ngày tôi đến bên linh nhân, nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng. Biển rộng em em tiên sông, xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào ru tiếng người yêu dấu dòng lệ trào sáng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời như lương nhân, như bước xuân êm lời dịu dàng, trái ngọt hoa thơm chim hót xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng, nơi nương nao tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời, tiếng ngọt ngào ru tiếng người yêu dấu dòng lệ trào dâng bình an Bình an con đời đời. Bình an bình an con đời đời. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời, tiếng ngọt ngào tìm người yêu dấu, dòng lệ chào sáng. Bình an bình an con đời đời. Bình